0: Hallo und herzlich willkommen im yogi Veda podcast dein Ayurveda-Podcast für Körper und Geist. Ich bin Jenny, ich bin die Gründerin von yogi Veda und ich freue mich sehr, heute eine neue Podcast-Folge mit dir zu teilen. Und zwar wartet ein ganz spannendes Interview auf dich. Ich habe mir für dieses Interview die liebe Katharina von Tasty Katie eingeladen. Und Katharina war jetzt schon das zweite Mal in meinem Podcast und in dieser Podcast-Folge haben wir über ein ganz spannendes Thema gesprochen und zwar über das Thema Darmgesundheit aus ganzheitlicher Sicht. Und in dieser Podcast-Folge erhältst du ganz viele Tipps, für deine darmgesundheit du erfährst was stress mit deinem darm zu tun hat. du erfährst wie du deine ernährung gestalten kannst um deine darmgesundheit zu stärken und ganz viele weitere tipps warten auf dich eine ganz wertvolle folge und jetzt wünsche ich dir ganz viel freude mit dieser folge Hallo und herzlich willkommen im jogi Veda podcast liebe Katharina. So schön, dass du jetzt schon das zweite Mal hier im Podcast bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch, denn du hast ein neues Buch rausgebracht, beziehungsweise
1: es kommt bald. Sag mir mal ja, da das, was. Ja, das ist ganz richtig. Also erstmal vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Ich freue mich total. Das erscheint am 24.10., also praktisch genau morgen einer Woche. Also morgen ist dann Dienstag. Und äh, ja, also es kommt bald raus. Sehr schön. Das Buch heißt Ein Bauch voller
0: Gesundheit. Ein sehr spannendes Thema, in dem du ganz viel um, äh, über die Darmgesundheit auch aus ganzheitlicher Sicht sprichst. Und wir tauchen da gleich auf jeden Fall tief ein in das Thema. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du dich einmal kurz vorstellst an alle, die vielleicht den Podcast vor knapp zwei Jahren noch nicht gehört haben und dich vielleicht nicht kennen. Stell dich gerne noch mal einmal vor. Wer bist du? Was machst du? Wie bist du zu deinem Thema gekommen?
1: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Katharina Döricht. Einige kennen mich auch unter Tasty Katie, weil ja mein Blog so heißt, man mich auf Social Media auch darunter findet. Und ich bin Ernährungstherapeutin. Ich bin auch Ayurveda-Ernährungsgesundheitsberaterin. Ähm, ja, Autorin und ähm, auch Unternehmerin. Also, mache mittlerweile verschiedene Dinge. Aber im Endeffekt habe ich es mir eigentlich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, anderen Menschen dabei zu helfen, ähm, sich besser zu fühlen, gesünder zu leben weil ich am eigenen Körper eben mal gespürt habe, wie es ist, wenn man die Gesundheit mal komplett verloren hat. Und mittlerweile geht es mir sehr gut und habe sehr viel Freude dabei, das ganze Wissen und die ganzen Tipps und Tricks zu teilen. Sehr, sehr schön. Ähm,
0: erzähl gerne mal, du hast ja wahrscheinlich eine Morgenroutine, ähm, wie sieht deine Morgenroutine so aus und wie hast du sich vielleicht auch darmfreundlich gestaltet? Also was nutzt du für, ähm, ja, Tools ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber was hast du so für dich integriert, um schon morgens in deiner Morgenroutine deinen Darm zu stärken?
1: Ja, für mich ist meine Morgenroutine tatsächlich auch relativ wichtig. Da bin ich auch erst, ich meine, das wirst du auch kennen, durch den Ayurveda draufgekommen. Mhm. Und ähm, bei mir muss man zu sagen, ich hatte, als ich so 15, 16 war, ziemlich starke Verdauungsbeschwerden. Und ähm, wenn ich sage Verdauungsplan, meine ich damit tatsächlich nicht nur, ich habe ein bisschen aufgeblähten Bauch oder der hat ein bisschen wehgetan, sondern ähm, bei mir ging das richtig in Richtung so kolitis also richtig chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Ähm, das wurde mir nie so diagnostiziert, aber ich weiß, wie es ist, wenn man 10 bis 20 Mal am Tag auf Toilette geht und ähm, richtig auch Entzündungen eben hat. Und das heißt, ich habe eigentlich relativ schnell irgendwann verstanden, also es hat ein bisschen gedauert, aber das war recht klar, dass ich auf jeden Fall auch Stress reduzieren muss. Und am Morgen haben wir die Möglichkeit, eigentlich schon Stress zu reduzieren. Ja, weil unser Cortisolspiegel ist am Morgen immer so ein bisschen höher. Das ist auch gut, damit wir überhaupt noch aus dem Bett rauskommen und den Tag starten können. Aber wenn wir eben direkt Kaffee trinken und ähm, ja etwas machen, was einfach super stressig ist, vielleicht direkt die Nachrichten gucken und so weiter, dann ist unser Cortis Cortisolspiegel einfach extrem hoch. Und da habe ich wirklich auch gemerkt, deswegen wir wirkt sich richtig negativ auf den Darm aus auf die Verdauung, deswegen achte ich am Morgen darauf, dass ich wirklich einfach und selbst wenn es an einem stressigen Tag nur ein paar Minuten sind, aber dass ich einfach einen ruhigen Start in den Tag habe. Das heißt, meine optimale Morgenroutine, das funktioniert <lacht> nicht immer, <lacht> aber ich strebe danach, ähm, ist eigentlich, wenn ich aufstehe, wenn ich morgens ähm, Zungenschabe, Öl ziehen, ja, weil wir tatsächlich ja über das Zungenschaben unsere Verdauung schon aktivieren können und auch eben Schlacken ausgeschieden werden und die können wir eben entfernen. Dann ähm, trinke ich meistens entweder eine große Tasse heißes Wasser oder warmes Wasser mit Zitronensaft oder auch äh, meistens dann als zweites ein Matcha-Latte. Ähm, Versuche aber immer mit einem warmen Getränk in den Tag zu starten. Das ist mir ganz wichtig, weil mir das einfach total gut tut. Und dann meditiere ich. Also ich praktiziere TM, Transzendentale Meditation. Ähm, das mache ich ja jeden Tag. Und das ist eigentlich so das Erste, was ich dann morgens auch mitmache. Nach, nachdem ich praktisch meinen Mund Hygienepraxis beendet habe nach dem Trinken und ähm, optimalerweise mache ich danach eigentlich noch Pilates. Ja, manchmal auch Kundalini-Yoga, aber meistens Pilates und das mache ich aber oft wirklich nur so 15, 20 Minuten, nicht super lange. Ja, ich muss aber dazu sagen, ich habe keine Kinder. <lacht> ähm, ja, genau, also das heißt, dann wird sich bestimmt nochmal irgendwann alles komplett verändern ähm, und das funktioniert auch nicht immer so, aber gerade so dieses. Diese ersten Schritte mit dem Warm Getränk, mit der Mundhygiene und mit dem Meditieren, das mache ich tatsächlich jeden Morgen. Und da merke ich auch richtig, dass es meinem Bauch total gut tut.
0: Sehr schön. Du hast gerade ganz am Anfang schon gesagt, und ich finde das so ein spannendes und auch wichtiges Thema, dass Stress so eine unglaublich große Auswirkung auf unseren Darm hat. Willst du uns da mal ein bisschen mitnehmen? Wie beeinflusst Stress unseren Darm? Was können Folgen sein? Wie können wir dem noch besser entgegenwirken? Was sind da so deine Empfehlungen?
1: Ja, es ist auch immer so, wenn ich die Frage gestellt bekomme, was kann man denn alles so machen, um den Darm zu stärken, ähm, dann ist tatsächlich Stress wirklich das, was die meisten wahrscheinlich nicht unbedingt hören möchten, was ich auch verstehen kann, weil man da eben nicht diese eine Pille einschmeißen kann und dann verschwinden die Beschwerden, sondern es ist etwas, was man selber eben in die Hand nehmen muss und mit seinen Routinen, mit vielleicht auch der manchen Ansichten und Co wirklich dran arbeiten muss. Und klar, die Ernährung ist total wichtig, auch Dinge wie zum Beispiel Kräuter, vielleicht auch mal Medikamente und so weiter. Das ist alles super, aber Stress ist tatsächlich wirklich so das Allerwichtigste. weil Ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass ich manchmal an Punkten war. wo Ich dachte, jetzt habe ich doch mit der Ernährung alles so gemacht, wo ich eigentlich weiß, es tut mir gut und das ist richtig so. Und jetzt habe ich trotzdem irgendwie wieder Beschwerden bekommen. Und das war halt dann meistens, wenn ich vor irgendwas super aufgeregt war oder total Angst hatte oder schlecht geschlafen habe äh, oder einfach gerade eine total stressige Zeit irgendwie auch gerade hatte. Und da hat jeder sich auch schon mal gespürt, dass auf jeden Fall die Verdauung mit unserer mentalen Gesundheit ganz eng in Verbindung steht. Und die Wissenschaft hat das sogar auch bewiesen, weil wir haben eben herausgefunden, dass zwischen Darm und Hirn eine, eine Achse gibt. Also es gibt diesen Vagusnerv, das heißt, es gibt eine Verbindung zwischen Darm und Hirn. Und tatsächlich sind auch wirklich im Darm sogar mehr Nervenzellen als sogar im Rückenmark. Und das heißt, daran kann man schon erkennen, da gibt es auf jeden Fall eine Verbindung. Das heißt, es beeinflusst sich tatsächlich nicht nur von oben nach unten, aber auch von unten nach oben, also wirklich in beide Richtungen. Das heißt, einmal ist es wirklich so, dass wenn wir Stress haben, dann kann das zum Beispiel, weil wenn wir Stress haben, dann passiert Folgendes, dass einfach die Nebennieren Stresshormone ausschütten. Erster Linie Adrenalin und Cortisol. Und kurzzeitig Stress zu haben, ist auch, kann auch mal förderlich sein, bringt uns auch mal kurz zur Höchstleistung. Ja, aber dieser chronische lange Stress ist eben das Problem. Und dann gelangen eben viele Stresshormone ins Blut und dann natürlich auch in den Darm. Und das führt zum Beispiel dazu, dass die Darmschleimhaut, ja, viele haben bestimmt auch schon mal von dem Leaky Gut-Syndrom gehört, dass die eben durchlässig wird. Ja, und die Darmschleimhaut ist eigentlich ganz wichtig, dass die stabil ist, weil die eine richtige Barriere-Schutzfunktion hat. Und die wird zum Beispiel eben durchlässiger, ja. Das heißt, es können auch eher Entzündungsreaktionen und so weiter im Körper passieren. Dann werden auch viele gute Bakterien, ja, wir haben eigentlich wie so ein Ökosystem und das ist, sollte auch eigentlich immer, ich sag mal, in perfekter Harmonie irgendwo sein. Und deswegen, wenn wir eben viel Stresshormone im Körper haben, dann werden viele von diesen guten, nützlichen Bakterien, wie Laktobakterien, Bifidobakterien, werden wirklich zurückgedrängt. Und dann entsteht einfach Platz und Raum für Bakterien, die, wenn wir sie in einer kleinen Menge haben, vollkommen in Ordnung sind, aber die dann eben überhand nehmen. Wie zum Beispiel Candida-Pilz ja, oder Clostridien. Ähm, andere E. coli-Bakterien, von denen wir einfach nicht viele haben möchten und die wirklich richtig krank machen, sind, wenn wir von denen zu viele haben. Und dann hat sie natürlich auch also die Stresshormone eine Auswirkung auf die Bewegung vom Darm. Ja, weil die nämlich am Anfang erstmal natürlich sehr viel stärker sein kann. Das kann sich dann bei Aufregung in Durchfall oder Ähnliches irgendwie Zeichen zeigen, aber es kann eben auch sein, wenn der Stress wirklich chronisch wird, dass diese Darmbewegung auch deutlich langsamer wird. Und das ist das, was ganz viele Menschen auch kennen, nämlich unter chronischen Verstopfungen. Ja, und der Darm hat einfach eine große Entgift Entgiftungsfunktion. Und wenn die einfach nicht mehr richtig gegeben ist, weil wir zum Beispiel nicht täglich auf Toilette gehen können, ja, dann ähm, entstehen eben auch viele andere Probleme, ja, weil wir einfach, da der Körper nicht mehr diese normale Entgiftungsfunktion aufrechterhalten kann. Und daran kann man erkennen, Stress ist nicht einfach nur so, weil manchmal ist so, oh ja, ist halt der Stress. Ne, aber das, da passiert halt richtig was im Körper. ja, Und das hat eben eine richtige Auswirkung auf unsere Verdauung. Ja, super
0: spannend, weil na, also eigentlich, wenn wir wieder lernen, hinzuhorchen, ähm, gibt uns unser Körper ja auch immer die Signale. Ich kenne es auch, zum Beispiel, wenn man aufgeregt ist, auch früher, als ich noch nicht so diesen Bezug zu meinem Körper hatte, musste man direkt auf Toilette oder hat das direkt gemerkt, da ist diese Verbindung da, das wirkt sich direkt auf deine Verdauung aus. Und auch so, wenn wir im Stress sind, haben wir halt oftmals nicht so diesen Fokus nach innen gerichtet, sondern sind so viel im Außen. Und ja, verlernen dann wirklich auf die innere Stimme zu hören, verlernen die Signale des Körpers richtig gut wahrzunehmen. Und ähm, ja, ich finde das super spannend das nochmal mehr wieder in den Fokus zu rücken, mehr auf den Körper zu horchen und sich auch bewusst zu sein, was Stress eigentlich für eine Auswirkung hat. Weil wir sind ja mittlerweile in so einer gestressten Gesellschaft. Manchmal ist es ja schon fast en vogue, gestresst durch den Tag zu gehen. Absolut. Ganz viele Termine zu haben und ähm, ja, dass man sich nochmal bewusst macht, was man eigentlich ja seinem Körper schon irgendwie in einer
1: gewissen Art und Weise damit antut mit dem Stress. Genau. Und es geht ja nicht darum, dass wir alle nie wieder Stress haben, weil, also wenn man das anstrebt, das ist, glaube ich, fast ein Ding der Unmöglichkeit, dass man wahrscheinlich schon gestresst, allein von dem Gedanken, <lacht> weil das nun mal halt in der heutigen Zeit irgendwo auch dazugehört. Und wie gesagt, es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn das eben mal immer wieder mal ein Teil davon ist. Aber trotzdem wirklich mal hinzuhorchen und wirklich zu spüren, fühle ich mich total gestresst ja oder ähm, habe ich immer das Gefühl, viel zu wenig Zeit zu haben und habe ich vielleicht auch wirklich schon lange chronische Verdauungsbeschwerden und habe vielleicht das Gefühl, ich habe auch schon ganz viel gemacht, auch gerade vielleicht bei der Ernährung und Co., aber es wird irgendwie trotzdem nicht so viel besser. Und dann ist es eben ganz oft so, ich habe das auch in ähm, 1 zu 1 Beratungen ähm, jahrelang gesehen, dass viele Menschen auch zu mir kamen, die schon ganz viel ausprobiert haben. Und das Thema Stress war halt so die letzte Komponente, die halt tatsächlich noch gefehlt hat. Und da wirklich mit kleinen Routinen, gerade der Ayurveda hält da ja so viele tolle Routinen auch und Empfehlungen bereit, um wirklich mehr Ruhe auch zu integrieren und zum Beispiel am Morgen und am Abend, also am Tagesanfang und am Tagesabschluss, dem Nervensystem die Chance zu geben, runterzufahren und auch ein bisschen zur Ruhe zu kommen.
0: Was sind so? Natürlich kennen wir beide auch Stress, gerade wenn man ähm, selbstständig ist, wenn man viele Projekte hat, dann bleibt der Stress natürlich nicht aus. Die Kunst ist natürlich, wie du eben schon gesagt hast, ich glaube, keiner kann ein Leben an, ähm, ansteuern, das stressfrei ist, aber dass man einfach kraftvolle Routinen für sich etabliert hat, die einen immer wieder in eine gute Balance bringen, die einem auch immer wieder, ja, diese Verbindung zum Körper stärken, damit man einfach ganz bewusst wahrnimmt, oh, jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen zu viel in meinem Stressmodus. Was sind so deine, du hast ja auch mit Sicherheit ganz viele Routinen für dich integriert, was sind so deine kraftvollsten Routinen auch im Tagesverlauf, auch abends, hast du ja so schön gesagt, um das Nervensystem nochmal zu beruhigen, was machst du da, was sind deine besten Tipps, was empfiehlst du vielleicht auch Klienten, die zu dir kommen oder Menschen, die deinen Kurs besuchen
1: also für mich persönlich ist tatsächlich mein erstes Tool tatsächlich der Schlaf. Ja. Es sollte eigentlich eine Grundvoraussetzung für uns alle sein. Ja, weil es ist nun mal so, ähm, eigentlich ist ja auch der Tag oder beziehungsweise der 24-Stunden-Ablauf so gedacht, dass wir eben einen Tag, einen Tag haben, wo wir vielleicht viel von uns geben, viel machen, und tun und so weiter und dann vielleicht auch mal Stress haben, aber dass dann eben auch eine gute Regenerationsphase folgt, wo der Körper Stress aus dem System lösen kann, Eindrücke verarbeiten kann und jeder weiß das, wenn man richtig gut eine Nacht geschlafen hat, dann fühlt man sich am nächsten Morgen, dann denkt man sich, die Probleme sind jetzt alle nur halb so klein, <lacht> also beziehungsweise halb so groß, also viel kleiner. Und es ist einfach alles viel besser. Das heißt, ich kann nur empfehlen, wirklich zu schauen, was mache ich zum Beispiel kurz bevor ich schlafe? Ja, Bin ich wirklich am Handy, bis ein gefülltes Handy auf die Nase fällt und mache das dann aus und versuche dann zu schlafen? Und dann wird man merken, dass man entweder nicht so gut einschlafen kann ja, durch das viele blaue Licht oder dass man die, die Schlafqualität einfach nicht so gut ist. Das heißt, hier kann ich nur empfehlen, mit einer kleinen Abendroutine zu beginnen. Ja, Das ist schon super, wenn man einfach sagt, okay, ich mache eine halbe Stunde. Toll ist natürlich eine Stunde. Früher Handy, Fernseher aus und nehme mir vielleicht ein Buch, mache mir eine Tasse Tee. Ähm, also integriere wirklich auch Wärme, was ja wirklich auch dieses Water Reduzierende auch hat. Kennen wir auch aus dem wieder. Und hör auf praktisch, mich die ganze Zeit jetzt noch mit ganz vielen äußeren Dingen zu beschäftigen, sondern gib wirklich meinem System die Chance, so ein bisschen zur Ruhe zu fahren. Und für mich ist zum Beispiel so eine halbe Stunde vorm Schlafen hin zu lesen, ja, mein Handy auszumachen. Ähm, Tee trinke ich immer eher ja, eine Stunde davor, sonst muss ich nachts auf Toilette. <lacht> äh, genau, also das ist gerade so für den Abend. Ja, ich mache mir auch immer jetzt im Sommer weniger, aber jetzt im Herbst und Winter eine Wärmflasche an die Füße, weil ich gemerkt habe, das hat so etwas Erdendes und total beruhigendes. Und was ich auch jeden Abend mache, das kann ich sehr empfehlen, weil das auch so eine bisschen entblähende Wirkung hat. Ich lege immer meine Beine an die Wand hoch, also rutsch praktisch mit meinem Gesäß ähm, an die Wand dran und lege die Beine hoch. Und das hat wirklich so was ein bisschen Entblähendes, Entkrampfendes. Und ich habe immer das Gefühl, da geht so die ganze Schwere aus den Beinen raus und man kann tiefer atmen. Und das ist etwas, was ich immer so zehn Minuten mache. Und das kann man gerne mal ausprobieren, weil das auf jeden Fall sich richtig gut anfühlt. Also das ist so für den... Abend, ja, damit man einfach gut schlafen kann. Ich habe auch gemerkt, der Schlaf vor Mitternacht ist, also ich merke einen Unterschied, wenn ich deutlich vor Mitternacht geschlafen habe am nächsten Morgen. Ähm, ich weiß vielen, dass das ist auch nicht möglich durch Schichtdienst und Co. und das ist auch vollkommen in Ordnung, sich einfach das rausnehmen, was für einen passt. Ja, Hauptsache man hat ein paar Dinge und integriert das, weil alles zählt. Und dann für den Morgen, es ist halt wirklich für mich die kleine Morgenroutine. Und was ich schon zwischendurch immer wieder mal mache, wenn ich kurz Zeit habe zwischen Meetings oder zwischen anderen Terminen, dass ich versuche, eine kleine Runde rauszugehen, spazieren zu gehen, eine kleine Atemübung zu machen. Ja, es gibt diese wunderbare 4, 7, 8 Atemübung, also wenn man ja vier Sekunden einatmet, den Atem für sieben Sekunden hält und für acht Sekunden ausatmet. Und wenn ich auch irgendwas habe, wo ich irgendwie total aufgeregt vor bin, dann mache ich das eben nur so drei, vier Minuten und merke immer, dass ich danach viel entspannter bin. Also das sind so Tools für mich, um Stress im Alltag zu reduzieren. Sehr, sehr schön. Ja, ich glaube auch, eine definitiv
0: sehr große Rolle spielt unser Handy, wenn es um das Thema Stress geht, weil wir, glaube ich, oft auch noch unterschätzen, wie viele Informationen nur durch so ein Durchscrollen in unser Gehirn einprasseln. Und das muss natürlich alles verarbeiten lassen. Und deswegen, das empfehle ich auch immer, das Handy wirklich vor dem Schlafen gehen, mindestens 30 Minuten vorher wegzulegen, damit sich das Nervensystem einfach recht ein bisschen beruhigen kann. Weil ganz viele Schlafstörungen kommen, glaube ich, auch ähm, daher, dass wir einfach zu lange, zu viel noch an unserem Handy verbringen.
1: Absolut. Und was mir noch einfällt, gerade auch nette Sache, ich arbeite sowohl bei mir als auch das, was ich empfehle, immer viel auch mit Kräutern, Adaptogen. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel am Abend einen Tee zubereite, dann achte ich, dass das jetzt ein Tee ist, der zum Beispiel Kräuter hat, ähm, enthält, die eher eine beruhigende Wirkung haben. Also zum mhm. Beispiel Lavendel, Hopfen, Baldrian, ähm, Kamille. Ja. Und ähm, wenn stressige Phasen da ist, dann integriere ich auch mal Dinge wie Ashwagandha-Phasenweise, ja was ja so ein Adaptogen ist, was so eine nervenstabilisierende Wirkung hat. Ähm, oder arbeite auch mal mit einem Lavendelöl, was ich mir an halt die Hand tue und sowas, dass man riechen kann. Also äh, mit gerade mit Kräutern und mit Adaptogen kann man auch super viel machen, weil man muss sich ja vorstellen, da steckt ja die ganze Kraft der Natur drin. Ja, Und das, was ja im Außen irgendwo da ist, das kann ja auch bei uns innen auch wirklich ähm, wirken und einen Unterschied machen. Und mir hat das total, auch bei diesen ähm, Verdauungsbeschwerden, die so ganz viel mit Aufregung und Nerven und sowas zu tun haben, ähm, hat mir das total oder hilft mir auch immer noch sehr ja Lavendel finde ich auch super schön
0: auch das so ein bisschen ins
1: Entspannungsbad zu gehen
0: oder auch in Öl, wenn du dir eine Fußmassage gibst, ach ich liebe Lavendel, gerade jetzt für die ja. Wartezeit ist das ideal geeignet jetzt hast du schon ganz viele Tipps, wir haben ganz viele Sachen besprochen zum Thema ganzheitliche Darmgesundheit, Ernährung spielt natürlich auch eine wichtige Rolle Was da steigen wir gleich nochmal ein was spielt für dich noch eine wichtige Rolle zum Thema Darmgesundheit jetzt abseits von Stress, Schlaf Ernährung, gibt es noch irgendwas, was du noch hinzufügen würdest?
1: Also das ist natürlich jetzt so ein bisschen spezieller. Ähm, aber also wie gesagt, Ernährung und Stress ist auf jeden Fall, also Stressreduktion, das ist nicht so die Basis. Ähm, was so ein bisschen spezieller ist, ist natürlich, wenn man ähm, mit noch anderen, ich sag mal, in Richtung Nahr Nahrungsergänzungsmittel auch geht oder ähm, ja Dinge, die eben unterstützen können. Zum Beispiel integriere ich täglich Omega-3-Fettsäuren. Ja, Das sind einfach Fette, die nicht nur eine entzündungshemmende Wirkung haben, sondern sich auch richtig positiv auf das, auf die Darmflora auswirken können, ja, weil die unsere guten Bakterien die praktisch besonders gerne mögen und sich dadurch eben auch vermehren können. Ich habe für mich tatsächlich festgestellt, dass mir Probiotika sehr gut tun. Ja, damit habe ich vor einigen Jahren angefangen und mache da regelmäßig Kuren, ja, weil es meinem Darm einfach total gut tut. Und ähm, etwas, was ich auch immer wieder integriere, mittlerweile nicht mehr so oft, weil es mir jetzt total gut geht, aber was ich auch sehr integriert habe, gerade es ist total super, wenn man so ein Leaky Gut-Syndrom hat, und zwar ist das L-Glutamin. Das ist eine Aminosäure, die haben wir im Darm sowieso und die nutzen unsere Zellen, ähm, um praktisch, ich sag mal, sich zu reparieren und diese Darmschleimhaut auch wirklich aufzubauen. Ja, Dafür ist das ganz wichtig, ist wie so Nahrung dafür eigentlich. Und dieses L-Glutamin ist einfach so ein Pulver, ähm, steht wirklich nur sollte eigentlich nur, wenn man es kaufen nur aus dieser einen Zutat bestehen aus L-Glutamin und das kann wirklich dabei helfen, die Darmschleimhaut zu reparieren. Mhm. Also das ist etwas, was ich auf jeden Fall auch immer zu Hause habe und auch ähm, sehr lange auch eingenommen habe. Ähm, das sind so diese drei Dinge, wo ich immer sage, Omega-3, L-Glutamin und Probiotika können sich wirklich auf die Darmflora positiv auswirken und Bitterstoffe. Mhm. Heutzutage haben wir einfach viel zu wenig Bitterstoffe in der Ernährung. Und gerade wenn man auch häufig so ein Völlegefühl hat und aufgebläht ist, dann kann das auch manchmal ein Zeichen dafür sein, dass zu wenig Magensäure zum Beispiel da ist. Und Bitterstoffe können richtig dabei helfen, diese Magensäure wieder anzuregen, auch unsere Entgiftungsfunktionen zu fördern, wie zum Beispiel die Leber und zum Beispiel Dinge wie einmal in der Ernährung, das heißt, dass wir bittere Salate wie Shiguri, Radicchio, Rucola integrieren können oder eben durch bittere Tees wie Löwenzahn, Schafgabe ähm, Inzian, ja, Wermut, dass wir damit, es gibt ja oft auch in Reformhäusern und Bioläden richtig so fertige Bitterteemischung auch zu kaufen, ähm, dass man täglich was Bitteres in die Ernährung integriert. Und das mhm. lehrt uns ja eigentlich auch der Ayurveda, dass wir eine sechs Geschmacksrichtung. verschiedene Geschmacksrichtungen haben, genau. Und heutzutage haben wir einfach viel zu viel süß und salzig in der Ernährung und da fehlt wirklich oft diese bittere Komponente und diese Bitterstoffe, weil ein Großteil unserer Organe hat richtig haben richtige Bitterstoffrezeptoren und äh, wenn wir eben täglich auch Bitterstoffe integrieren, dann fördern wir einfach die gesunde Funktion. Ja, und das ist etwas, diese vier Dinge, die äh, lohnen sich, finde ich, auf jeden Fall, wenn man mit der Verdauung zu tun hat. Was ich super spannend
0: fand, irgendwer, ich glaube, es war ein Ayurveda-Arzt, hat mal ähm, die These aufgesetzt. oder Ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat, aber ich fand das super spannend, dass ganz viele Kaffee trinken, weil das ist natürlich auch der bittere Geschmack, weil wir in unserer Nahrung oftmals viel zu wenige bittere Geschmacksrichtungen integriert haben. Und das fand ich super spannend, weil ganz viele trinken ja einfach Kaffee. Und vielleicht, um diese fehlende Geschmacksrichtung so ein bisschen auszugleichen.
1: Ja, Fand ich sehr, absolut. sehr spannend, ja. Ich meine, viele machen dann auch leider ganz viel Zucker und Milch in den Kaffee. <lacht> ähm, das ist natürlich dann nicht ganz so toll, aber ähm, definitiv. Also ähm, Kaffee hat ja auch tatsächlich einige, auch Bitterstoff und Co. Problem ist halt einfach, dass gerade koffeinhaltiger Kaffee eben auch Koffein enthält. Und wenn man eh schon so gestresst ist und dann morgens als erstes Kaffee trinkt, dann ist es halt etwas, was wirklich den Darm auch negativ beeinflussen kann. Auf jeden und, Fall, das sollte jetzt nicht heißen, dass wir ganz viel Kaffee trinken um die bittere Geschmacksrichtung, sondern ja, dass ja, es nicht. Halt ein natürlicher Ausgleich verstanden.
0: irgendwie oft ist, ja. ähm, weil man vielleicht dieses Verlangen nach was Bitterem hat, weil, weil es einfach zu wenig, auch so viele Gemüsesorten, zum Beispiel die Gurke hat ja früher auch ganz bitter geschmeckt, es wurde ja ganz oft auch schon so rausgezüchtet und das jetzt so, ja, dieses Verlangen, auch weil wir diesen bitteren Geschmacksrichtung wenig in unseren ähm, Speisen mehr haben oder auch in unserem Gemüse nicht mehr so viel Bitterstoffe vielleicht haben wie vorher noch,
1: dass viele deswegen zu diesem Kaffee gehen, ja. Total. Und das ist ja auch so das, wo man ja auch weiß, der Körper kennt diese Geschmacksrichtung ja eigentlich auch. Mhm. Und man hat dann eben vielleicht dieses schon dieses Verlangen, auch diese bittere Komponente eben auch zu haben. Ja. Und vielen, den ich dann auch empfehle, ähm, eben den Kaffeekonsum zu reduzieren und man kann gerne eine Tasse Kaffee am Tag trinken vielleicht nicht direkt als erstes morgens ja und auch nicht vielleicht als letztes sondern ich sage mal die beste Zeit ist so zwischen 9 und 14 Uhr ja dass man vielleicht erst was anderes getrunken hat vielleicht sogar am besten sogar eine Kleinigkeit gegessen hat ähm, und dann eben den Kaffee trinkt und dann aber hält eben ein bis maximal zwei Tassen am Tag und ähm, dann nicht eben 5, 6, 7, 8, also ich habe schon alles gesehen, Tassen <lacht> am Tag und das ist nämlich einfach zu viel. Und wenn ich dann zum Beispiel auch empfehle, stattdessen mal sich so einen ähm, Zichurinkaffee zum Beispiel zu besorgen, ja, oder einen Lupinkaffee, sagen ja viele gerade bei dem Zichurinkaffee, ja, stimmt, also der schmeckt mir eigentlich auch total gut, weil der hat nämlich auch diese bittere Komponente, enthält keinerlei Koffein mhm. und hat eben diese gesunden Bitterstoffe auch. Also das ist vielleicht, wenn man zuhört und sagt, okay, ich trinke fünf Tassen Kaffee am Tag das vielleicht reduzieren und manchmal mag man auch nur diese Routine von diesem warmen, bitteren Getränk mm. und da kann man dann vielleicht auch ein paar Alternativen finden. Ja,
0: ich glaube, das ist auch immer super wichtig, da zu überprüfen und zu unterscheiden, trinke ich den Kaffee jetzt wirklich aus purem Genuss oder trinke ich ihn fünf Tassen am Tag, um einfach wach zu bleiben und ich finde, wenn wir Kaffee oder alles Energy Drinks etc., alles, was dazugehört, nur trinken, um Energie zu bekommen, dann gaukeln wir unserem Körper ja auch eigentlich immer was vor, gehen immer wieder über unsere Grenzen, weil wir denken oder unser Körper denkt, er hat mehr Energie, als er eigentlich hat. Deswegen, das ist auch super spannend. Also ich vertrage gar keinen Kaffee, ich trinke ihn wirklich sehr, 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 sehr selten, aber ich merke das halt auch typisch, warte, dass man dann richtig unruhig wird und... Ähm, so zittrig, also ich vertrage das überhaupt gar nicht. Aber so diesen Geruch vom Kaffee, ich verstehe das schon. Ähm, den Geruch mag ich auch eigentlich
1: ganz gerne, ja. Da geht es mir ganz ähnlich. Also ich vertrage das vom Bauch her auch gar nicht gut. Ja, also Matcha ist so das, was bei mir super funktioniert. Ähm, aber ja, Schwarztee und äh, Kaffee und so weiter, das funktioniert, funktioniert für mich persönlich nicht. Ich mag den Geruch. Mir geht es da ganz ähnlich auch sehr, sehr gerne und kann das auch durchaus verstehen und finde das auch total schön, so ein Ritual am Morgen zu haben, aber gerade wenn man eben, ich meine, wenn man zuhört und sagt, mir geht es so super, ich bin perfekt gesund und ich fühle mich einfach genial und trinke zwei Tassen Kaffee jeden Tag, ja, dann go for it, mach weiter. Auf jeden Fall, ja. Also dann, dann, dann funktioniert das ja gut für dich. Aber ja. gerade eben, wo ja viele eh schon so gestresst sind, ja, und, und top, dann nochmal ganz viel Koffein zu setzen, ist halt einfach nicht unbedingt das Beste für die Gesundheit. Das stimmt.
0: Jetzt sind wir schon so ein bisschen bei der Ernährung angekommen. Dann lass uns gerne mal da so ein bisschen tiefer reinsteigen, wenn es um das Thema Darmgesundheit geht. In deinem Buch schreibst du, ich weiß nicht, ob du es so wortwörtlich gesagt hast, ähm, aber dass im Prinzip Zucker, Gluten, Gift für den Darm ist. Ich weiß nicht, ob es ja, also so geschrieben hast. Ja, habe ich
1: nicht gesagt. Aber, <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall ungünstig ist, ne? Ja, definitiv, genau. Also bei ähm, Gluten, sage ich immer, da muss man so ein bisschen... Schauen, ja, also bei mir ist es so, ich habe praktisch über die Jahre an mir selber, aber natürlich auch an meinen Studiengängen, an meiner Ausbildung, aber auch ganz viel halt praktische Erfahrungen mit Leuten in der Therapie festgestellt. Ich habe mit vielen sehr, sehr kranken Menschen gearbeitet auch, dass halt es einfach Dinge in der Ernährung gibt, die eher entzündungsfördernd wirken können. Ja, und äh, mit die praktisch sich weniger positiv auch uns auf dieses gesunde Milieu im Darm auswirken. Wichtiger ist tatsächlich erstmal, wenn man sagt, okay, ich möchte mich darmfreundlich ernähren, wirklich zu gucken, was kann ich auch Gutes hinzufügen. Ja, Viele konzentrieren sich eher auf das, was können sie alles weglassen, aber das ist manchmal tatsächlich der falsche Ansatz, sondern sich wirklich erstmal darauf konzentrieren, was kann ich Gutes hinzufügen. Denn optimalerweise sollte unsere Darmflora wirklich so ein bisschen ökosystemmäßig sein, das heißt, wir haben viele verschiedene Bakterien, also eine hohe Diversität. Mhm. Das ist das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen keine Monokultur. Und das fördern wir, indem wir uns sehr abwechslungsreich ernähren. Ja, das heißt, dass wir nicht jeden Tag dieselben zwei Gemüsesorten essen und die Banane. Ja, weil wenn man manchmal mal so legt, überlegt, ist man doch so täglich irgendwie immer so ein bisschen dasselbe. Und das ist auch vollkommen okay, wenn man das mal macht, aber dass man wirklich schaut, Abwechslung in die Ernährung zu bringen. Und den Fehler habe zum Beispiel ich bei mir am Anfang gemacht. Also ich bei mir haben die Verdauungsbeschwerden angefangen nach einer Antibiotikaeinnahme als ich ähm, so 15, 16 war. Und ich habe dann meine Ernährung immer weiter eingeschränkt, weil ich immer dachte, das vertrage ich nicht, das vertrage ich nicht, das vertrage ich nicht. Und am Ende hatte ich wirklich nur noch so fünf, sechs Lebensmittel, die ich gut vertragen habe. Mhm. Und rückblickend kann ich sagen, das war halt eben genau das Falsche, weil ich mich so eingeschränkt habe, dass der Darm immer empfindlicher wurde und mir viele gute Bakterien gefehlt haben. Und das war natürlich dann bei mir viel Arbeit, ja teilweise über Jahre, dass ich das langsam wieder aufgebaut habe. Aber ich wusste es halt damals eben nicht besser. Ja, jetzt würde ich es natürlich anders machen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man wirklich schaut, dass man viel Abwechslung in die Ernährung bringt. Ja, bezogen auf das Getreide, auf das Obst, auf das Gemüse, auf die Kräuter, die man nutzt, die Gewürze, die Hülsenfrüchte. Also wirklich richtig Abwechslung reinbringen. So, und dann ist einfach, dass zum Beispiel Milchprodukte heutzutage einfach meistens ähm, sehr stark verarbeitet sind, oft auch hormonbelastet sind. Und dass da auch viele so Wachstumsfaktoren natürlich auch drin sind, ähm, die tatsächlich eher eine entzündungsfördernde Wirkung im Körper haben. Sauermilchprodukte werden oft etwas besser vertragen. Ja, ich nehme das ethisch jetzt gerade mal so zur Seite, sondern wirklich alleine nur ähm, auf dieses Entzündungshemd entzündungsfördernd. Ähm, das heißt, wenn man Milchprodukte zu sich nimmt, dann habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man mit der Verdauung zu tun hat, sind so Sachen wie ähm, eine Sauerrahmbutter, Ghee, ähm, ja, säuerlicher Joghurt ist etwas, was auf jeden Fall sehr viel verträglicher ist, als diese ganzen ähm, Süßmilchprodukte. Und deswegen sage ich immer, Milch, verschau mal, dass du Milchprodukte reduzieren kannst. Ja, gerade dieses ganze viele Sahnige und Co., was man eben überall findet. Und viele merken dann, okay, es geht mir tatsächlich besser. Ja, Viele vertragen auch das Milcheiweiß oder die Laktose nicht so gut. Und ähm, das ist halt natürlich etwas, was dann auch entzündungsfördernd sein kann, wenn man sowas dann eben jeden Tag integriert. Bei Gluten ist es so, ich würde nicht sagen, wir müssen uns alle glutenfrei ernähren, sondern da ist es eben auch so, Gluten ist einfach heutzutage zu stark, also sehr, sehr stark verarbeitet und wir haben einfach zu viel Gluten in unserer Ernährung. Weil die meisten stehen morgens auf und trinken, gut, trinken vielleicht einen Kaffee und danach essen sie entweder, ein, ich sag mal, es ein Müsli ist oder eben ein Croissant oder ein Toast mit Marmelade. Das heißt, was glutenhaltig ist. Dann hat man einen Snack meistens irgendwas auch teigig-mäßiges ist wieder was glutenhaltiges. Dann hat man mittags irgendwie die Pasta, wieder was glutenhaltiges. Und dann am Abend hat man irgendwie dann nochmal das Brot und so weiter. Das heißt, man hat eigentlich Weizen und Gluten irgendwie fünfmal am Tag gehabt. Und die Lebensmittelindustrie nutzt es halt sehr aus, dass Gluten diese sehr fluffigen, quellen und Eigenschaften haben, die natürlich für den Teig, also jeder, der mal glutenfrei gebacken hat, wird es direkt merken, <lacht> weil die Sachen einfach nicht ganz so fluffig werden, wie wenn man eben ganz viel Weizenmedium zum Beispiel verwendet. Und das ist halt etwas, was tatsächlich sich ähm, negativ auf die Darmschleimhaut und eben auf unsere, ja, auf unsere Darmbarriere und auf die Bakterien eben auswirken kann. Das heißt, schaut, dass ihr praktisch weniger Gluten integriert. Heißt nicht, dass man es komplett streichen muss. Es kann Sinn machen, mal vier Wochen darauf zu verzichten und zu gucken, geht es mir besser. Ja, Mir geht es zum Beispiel viel besser, wenn ich mich sehr glutenarm ernähre. Ähm, ich kann aber auch mal Ausnahmen machen mittlerweile. Und deswegen funktioniert das für mich sehr gut. Wenn man merkt, man verträgt Gluten gut, dann kann man das weiter integrieren, aber eben mal schauen, dass man nicht fünfmal täglich Gluten integriert, sondern eben halt nur einmal am Tag.
0: Was sind da für dich gute ähm, glutenfreie Alternativen, wenn es jetzt so um
1: Mehl etc. geht? Also was man auch mal machen kann, wenn man zum Beispiel auch ein bisschen experimentieren möchte, dass man in einem Bioladen ja auch mal so ganz alte Getreidesorten verwendet, ja, wie so ein ähm, Emma, ja, oder ähm, sowas wie Kammut und sowas ähm, oder Einkorn, weil das sind sehr alte Getreidesorten, die sind nicht so stark verzüchtet. Und da ist natürlich auch viel weniger Gluten enthalten. Bei glutenfreien Getreidesorten mag ich zum Beispiel den Buchweizen total gerne. Der hat ein bisschen speziellen Geschmack. Ja, da steckt zwar das Wort Weizen drin, aber es ist tatsächlich glutenfreies Getreide. Und der Buchweizen enthält tatsächlich auch einiges an pflanzlichen an Proteinen. Und ähm, der hat eben diesen schönen, so ein bisschen herben Geschmack, was ich sehr gerne mag. Also nutze ich sowohl jetzt als Beilage den gekochten Buchweizen als auch als Basis für einen Kuchen oder ähnliches, also zum Backen oder Pfannkuchen. Dann mag ich tatsächlich auch sehr gerne ähm, Teffmehl. Das ist praktisch Hirsemehl. Ähm, das verhält sich auch sehr gut beim Backen. Vollkornreismehl nutze ich auch viel. Und ich nutze auch viel einfach gemahlene Nüsse zum Beispiel, gemahlene Saaten. Ähm, verwende ich auch viel. Es gibt mittlerweile auch glutenfreies Hafermehl, Hafervollkornmehl. Das ist auch total super. Also mittlerweile gibt es da echt super viel. Ich weiß noch vor zehn Jahren als ich da im Supermarkt war. Mein Gott, das war echt das Einzige, was ich da glutenfreies gefunden habe, waren Reiswaffeln. Oder halt eben, da gab es damals, ich will es keine Namen nennen, aber so eine Firma, die hat glutenfreie Produkte angeboten und die Zutatenliste war halt einfach, also exponentiell lang. Und da war so viel Zucker und Konservierungsstoffe drin, dass ich, also ich habe das damals eh nicht vertragen und äh, dann auch schnell wieder davon weg war. Und dann war es halt wirklich so Reiswaffeln und dann so Nüsse und sowas natürlich. Und mittlerweile findet man da ja echt Einiges vor allem eben genau. an den an so glutenfreien Mehlen. Ja, super spannend. Ich glaube, ich habe nämlich
0: auch mal vor ähm, oh, vor acht Jahren oder vielleicht noch länger her, habe ich auch, ich habe ein spannendes Buch dabei gelesen. Ich glaube, die Weizenwampe, vielleicht kennst du mhm. das sogar, das war irgendwann ja. mal, und dann habe ich auch gesagt, ah, ich versuche das jetzt mal glutenfrei, habe ich, glaube ich, auch einen Monat mal gemacht. Und da hat man auch wirklich fast nur diese Fertigglutenprodukte äh, produkte ähm, im Supermarkt gesehen. Und das war super, super schwer. Aber mittlerweile gibt es ja auch beim Bio-Bäckern oftmals auch so glutenfreie Brote, die du kaufen kannst. Also bei uns in Köln auf jeden Fall. Also es hat sich wirklich sehr verändert.
1: Ja. ja. Und wichtig ist mir auch mal zu sagen, glutenfrei heißt nicht gleich gesund. Weil das ist das, wie ja. du auch gerade gesagt hast. Viele denken dann so, okay, ich ernähre mich jetzt glutenfrei und dann kaufe ich diese ganzen fertigen Brote und Backmischungen und fertige Muffins. Und es gibt ja alles da mittlerweile auch. Mhm. Und das ist oft sogar stärker verarbeitet als das... Äh, ich sag mal in Anführungsstrichen normale, ja? ja, weil das ist dann nicht die beste Alternative. Also da auch wirklich die Packung umdrehen, Zutaten lesen und sobald ähm, da lauter Zutaten sind, die man in seinem Leben noch nicht gehört hat, kaum buchstabieren kann, ja, und ganz viele E-Nummern dann wirklich lieber lassen, ja, und dann ja. selber was backen oder halt dann im Bioladen wirklich gucken und da gibt es richtig gute Sachen, ja, Brote, die hauptsächlich aus Saaten, ähm, vielleicht auch noch ne, einem Buchweizen-Sauerteig ähm, bestehen, ja, und dann oder halt einfach selber etwas ähm, vorbereiten für die Woche und da gibt es mittlerweile auch, ja, super viele einfache Rezepte. Ja, und da findet man ja auch
0: sehr viele bei dir in deinen Kochbüchern. Genau, oder auch auf meinem Blog. Ja, ja, sehr schön. Dann lass uns auch gerne nochmal in das Thema Zucker einsteigen. Da ähm, schreibst du ja auch, dass das eher ungünstig ist, vor allem wahrscheinlich der industrielle Zucker. Ähm, ja, was sind da so deine Alternative? Wie siehst du das Thema Zucker? Wie integrierst du das, beziehungsweise wie lebst du das so in deinem Alltag? Was empfiehlst du?
1: Ja, das ist gut, dass du sagst, das habe ich auch vorher vergessen, drauf einzugehen. <lacht> Und zwar, das ist tatsächlich so das Lebensmittel, wenn man wirklich sagen würde, was ist Definitiv nicht gut für den Darm, dann ist es tatsächlich der Zucker. Und ich bin niemand, der ein Lebensmittel verteufelt. Ja, es geht nicht darum, dass wenn man mal eingeladen ist, kein Stück Kuchen essen darf, ja, oder an, auch mal hier und da eine kleine Ausnahme machen kann. Aber es geht dann wirklich einfach um die Menge. Und heutzutage haben die meisten Menschen einfach viel zu viel Zucker in ihrer Ernährung. Und ich meine damit natürlich in erster Linie den zugesetzten Zucker, also wirklich den Industriezucker, der ja viele Namen hat. Für mich fallen aber auch einfach so Dinge drunter, wie Ahornsirup, Kokosblütenzucker und so weiter, weil am Ende ist es vielleicht ein Zucker, der ein Ticken weniger verarbeitet ist, Ja, aber er enthält trotzdem keinerlei, keinerlei Ballaststoff und Co. Und von der biochemischen Zusammensetzung unterscheidet er sich nicht wirklich von dem weißen Zucker. Das heißt, ich persönlich ernähre mich tatsächlich ziemlich zuckerfrei. Ich mache auch mal Ausnahmen, wenn ich irgendwo eingeladen bin ja, oder ähm, auch mal essen gehe, dann ist das für mich kein Problem. Aber das in meinem alltäglichen, also wie jeden Tag, ähm, habe ich eigentlich mir sehr angewöhnt, ja, eigentlich gar kein Zuckerdack auszuverwenden und merke eben oder habe gemerkt, dass es meinem Bauch einfach extrem gut tut. Ich hatte damals so eine Candida-Überbesiedlung. Das ist praktisch ein Pilz, der sich einfach vor allem auch von Zucker ernährt. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man zum Beispiel eine Zeit lang auf Zucker verzichtet. Und nicht nur auf Zucker, sondern damals eben auch auf Trockenfrüchte und Obst und so weiter, und da habe ich erst gemerkt, wie abhängig auch die, ich von diesem Süß die ganze Zeit war. Und ähm, das Schöne ist, die Geschmacksknospen verändern sich mit der Zeit. Das heißt, ich merke mittlerweile, ich brauche das gar nicht mehr wirklich. Ja, Und es wirkt sich positiv auf den Darm, auf die Haut, einfach auf das allgemeine Wohlbefinden aus. Und man muss auch verstehen, dass Zucker zum Beispiel auch dazu führt, dass einfach Darmbakterien, von denen wir weniger haben wollen, dass die sich davon richtig ernähren können. ja Oder auch Pilze und Co. Und dann entsteht so eine Dysbiose, also ein Darmflora-Ungleichgewicht. Und das kann eben auch so ein Leaky Gut und so weiter eben wirklich provozieren. Wenn man dem wie so ein bisschen die Nahrungsgrundlage nimmt, ja, indem man weniger süß ist und mehr zum Beispiel darauf achtet, auch andere Geschmacksrichtungen zu integrieren, ja, dann äh, merkt man relativ schnell, dass auch Verdauungsbeschwerden auch besser werden können und sich die Darmflora auch positiv verändert. Und deswegen kann ich immer nur empfehlen, mal zu schauen, wie, wie viel süß isst man eigentlich so den ganzen Tag. Ja, zum Beispiel auch, wenn man sich jetzt, wenn man schon im Ayurveda-Thema drin ist und sich morgens ein warmes Frühstück zubereitet, ja, und dann macht man sich vielleicht ein Porridge und Obst. Und ich kenne total viele, die denen ist es einfach nicht süß genug, obwohl sie da schon Obst drauf haben. Und dann kippen sie da ganz viel Ahornsirup, Kokosblütenzucker, Gaben, Dicksaften und so weiter drauf. Und da ist mir, bei mir wirklich immer die Intention auch zu spüren, dass dieses Obst eigentlich süß genug ist und man jetzt nicht noch mehr Süße eigentlich dazu geben muss. Ja. auch hier, wenn es einem super geht, kein Problem, <lacht> einfach weitermachen. Aber wenn man eben Beschwerden hat, dann mal schauen, dass man eben weniger Zucker in die Ernährung integriert und eben mehr von den anderen Geschmacksrichtungen. Was wären da deine, oder was nutzt du als
0: Alternativen, wenn du irgendwas süß, zum Beispiel beim Backen, für den Porridge nutzt du dann nur dein Obst, aber was verwendest du so als ja, Ersatz, beziehungsweise, ja, was sind
1: deine alternativen Süßungsmittel? Ja, also bei mir ist es so, ich, also ich esse meistens morgens, mittags, abends, ist bei mir eher Richtung Herzhaft oft, ja, oder wenn ich dann morgens Porridge oder sowas esse, dann nehme ich natürlich einfach Obst. Und, ähm, ich esse dann schon gerne auch mal am Nachmittag zum Beispiel jetzt mal irgendwie eine Dattel, ein äh, paar Datteln mitgefüllt mit irgendeiner dunklen Schokolade. Ich kaufe halt dann wirklich so eine hundertprozentige oder 90-prozentige Schokolade, Nussmus. Wenn ich was backe, nutze ich eher Trockenfrüchte, ja, weil die eben auch Ballaststoffe enthalten. Und, ähm, dann nutze ich auch mal so Erdmandeln. Also wirklich so Obst, Trockenfrüchte, Erdmandeln. Ist eigentlich das, was ich in erster Linie zum Süßen nutze. Ich nutze auch mal kleine Mengen an Honig. Ja, Oder auch Jakonsirup, das ist ein ähm, Sirup, der sehr reich an Ballaststoffen enthalten, also viel Ballaststoff enthält und auch weniger süß ist tatsächlich und sich wirklich auch positiv auf die Darmflora auswirken kann. Ja, also das ist so das, was ähm, ich verwende. Und man merkt auch mit der Zeit, dass man gar nicht mehr so viel Süß benötigt. Ja, ja. Also klar, ich esse auch total gerne mal was Süßes, aber ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich ständig ein Verlangen danach habe. Ich finde,
0: oft hat dieses Süße auch wieder ein Thema mit Stress. Wenn wir im Stress sind, dann ist das quasi wie so ein, ja, vielleicht auch mit Entspannung verbunden, kurze Belohnung, kurze Pause, was Süßes, und dann ach, einmal tief durchatmen. Ich glaube, viele, ähm, die im Stress sind, sind gleichzeitig auch in diesem Süßigkeiten-Hamsterrad so ein bisschen gefangen, weil das Total. augenscheinlich vielleicht so ein bisschen so einen Ausgleich gibt.
1: Ja, und tatsächlich auch mit der Beschaffenheit unserer Darmflora. Ja, also es klingt erstmal ganz verrückt, aber wenn wir zum Beispiel viele, das weiß ich selber noch, wenn man zum Beispiel so, ein, so eine Überbesiedlung von so einem Candida-Pilz hat, ja, oder die Darmflora sich auch anders ungünstig verschiebt, dann möchten diese Bakterien oder dieser Pilz möchte überleben. Das heißt, der möchte sein Futter natürlich weiterbekommen und das ist eben Zucker. Und dann wird man richtig von seiner, Darm, von seiner Darmflora gesteuert sein. Ja, Das heißt, man hat einfach einen totalen Jipper ständig auf süß. Man könnte die ganze Zeit süß essen. Und da sieht man richtig daran, und das ist nichts, was ich einfach nur erfunden habe, sondern das ist tatsächlich <lacht> richtig <lacht> ähm, wissenschaftlich bestätigt, dass unsere Darmflora unsere Empfindung bezüglich Geschmack, unsere Gelüste, unser Gemüt ganz, ganz stark beeinflusst. Und wenn das weniger wird und sich die Darmflora positiver verschiebt, dann wird man auch feststellen, dass man weniger süß benötigt.
0: Ja, das ist so spannend auch zu sehen, dass es halt einfach wieder anders sein kann. Ne? Wenn man Bei mir früher war es auch so, ich, ich liebe jetzt Schokolade, aber früher mm -hmm. hätte ich die nicht essen können. Das war auch, da hat sich der Geschmack quasi umgestellt. Und jetzt ist mir, ich esse manchmal vielleicht auch noch andere Schokolade, aber eher sehr, sehr selten, weil mir die manchmal einfach auch viel zu süß ist. Also ja. wenn, Süßigkeiten gehen bei mir eh nur aus dem Bioladen oder im Temmer, zu 98 Prozent sage ich jetzt mal, außer du bist irgendwo eingeladen oder... So, aber ansonsten hat sich das auch so verändert. Ich weiß noch, vor zehn Jahren konnte ich eine Packung Toffeefee zum Beispiel essen <lacht> und habe mich danach natürlich nicht so gut gefühlt, aber das würde mich jetzt sowas von gar nicht mehr reizen. Die, die könnten neben mir stehen, ich würde die gar nicht mehr essen wollen, weil sich das halt einfach so krass umgestellt hat.
1: Ja, und das ist, ich meine, da hast du es so am eigenen Körper auch gespürt, wie sich die mhm. Geschmacksknospen wirklich verändern können und viele die vielleicht sogar mal so ein bisschen radikaler gesagt haben, okay, ich verzichte jetzt mal 21 Tage auf Zucker und verwende, wenn nur, ein bis zwei Portionen Obst irgendwie in meinem Alltag. Die merken, okay, die erste Woche ist richtig hart. ja, Und dann wird es aber langsam besser. Und dann nach den drei, vier Wochen isst man dann zum Beispiel ein Gummibärchen oder irgendwie eine Vollmilchschokolade oder gibt einen Teelöffel Kaffee in den Zucker und plötzlich denkt man so, boah, ist das süß. Ja, oder man beißt irgendwie auch Leute, die vielleicht auch mal gefasst haben, die beißen ja auch dann einen Apfel und denken so: Mein Gott, was eine Geschmacksexplosion, ist das süß, ja. Mhm. Und dann merkt man richtig, wie sich die Geschmacksknospen und natürlich auch eben der Darm auch wirklich verändern kann.
0: Ja, so, so spannend, wie sich das alles verändern kann und wie man das eigentlich selbst in der Hand hat. Genau. <lacht> ja, liebe Katharina, vielen, vielen Dank für dieses schöne Interview. Erzähl gerne nochmal, ähm, falls ich irgendwas oder falls du noch irgendwas ergänzen möchtest, was ähm, die Leser, die potenziellen Leser vielleicht in deinem Buch erwarten, ähm, falls du nochmal erwähnen möchtest, wo man dich findet, wenn man mehr über dich erfahren möchte, vielleicht auch nochmal deinen Blog nennen. Wir verlinken natürlich alles in den Shownotes, wenn man mehr in dieses Thema Darmgesundheit einsteigen möchte und natürlich auch viele
1: Rezepte sich wünscht. Ja, also vielen Dank auch für das schöne Gespräch und die schönen Fragen. Ähm, ja, ich sage mal, das Buch ist eigentlich so das, was ich vor einigen Jahren gebraucht hätte, ja, weil es wirklich zum Thema ganzheitliche Darmgesundheit ist. Und ähm, es geht natürlich viel auch um die Grundlagen. Also man versteht, lernt wirklich richtig, wie funktioniert der Darm eigentlich, ähm, was ist wichtig, warum ist zum Beispiel auch das Kauen so wichtig und so weiter. Ähm, aber eben auch viele Tipps und Tricks zum Darmflora, Darmschleimhaut aufbauen, ähm, auch viele. Dinge, wo man wirklich schauen kann, okay, was mache ich, wenn ich irgendwie Verstopfung habe während meiner Periode oder wenn ich ähm, ja, wenn ich Bauchschmerzen habe und Co., wo da auch einfach viele Kräuterempfehlungen und andere Dinge mit dabei sind, die man eben dann auch in den Alltag integrieren kann. Und es gibt auch QR-Codes drin zum Scannen, wo man ähm, ja auch wirklich zu angeleiteten praktischen Übungen, zum Beispiel zur Stressreduktion auch kommt. Und im Buch ist eben auch ein Ernährungsplan und ähm, einige Rezepte für so einen ja, Darmreset. Sehr, sehr schön.
0: Ja, ich bin ganz gespannt. Also in zwei Wochen kommt das Buch. Um, ist das dann in, einer in einer Woche sogar schon. In einer Woche. Am um 24.10. <lacht> Sorry. 24.10. Da kommt das Buch. Wir verlinken alles in den Show Notes. Um, ja, und vielen, vielen lieben Dank für all dein Wissen, was du hier geteilt hast, alle deine Tipps. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Ich hoffe sehr, dass du ganz viele Tipps aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen konntest, wenn dich das Thema Darmgesundheit interessiert und du mehr darüber erfahren möchtest, dann folg Katharina gerne auf Instagram oder bestell ihr neues Buch. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Und wenn dir der yoga podcast gefällt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir bei iTunes oder bei Spotify eine 5 sterne bewertung schenkst, damit diesen Podcast ganz viele Menschen noch finden und Sie ganz viele Impulse für ein gesundes Leben durch diesen Podcast und die Gäste erhalten. Ich wünsche dir jetzt eine wunderbare Zeit und wir hören uns hier im Jugendweder-Podcast in zwei Wochen wieder.